0: comienza en Radio María o Jerusalén dirigido por el padre Fran Cañestro
1: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice, «Raboni», que significa «Maestro». Jesús le dice, «No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, «Subo al Padre mío y Padre vuestro» al Dios mío y al Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto.
2: Los oyentes hemos oído el Evangelio de María de la Magdalena, la ternura, la piedad, también el fervor que aportaban aquellas mujeres que acompañaban a Jesús, aquellas que la acompañaron toda su vida, quizás de la que más se ha escrito, de la que más se ha inventado, de la que más eh, ríos de tinta ha hecho correr en todos los siglos, ha sido precisamente la que esta noche hemos oído en el Evangelio, María la de Magdala. María la Magdalena, que acompañaba a Jesús en su misión. Hoy la vemos esperar en el sepulcro, ir al sepulcro de nuestro Señor a llorar su muerte». Y justo cuando lloraba su muerte, se encuentra con el mayor gozo, la mayor noticia que la humanidad ha tenido nunca. No está aquí, ha resucitado. Y con ese nombre solo, María, Maestro, se reconocen lo que los ojos no son capaces de ver, de percibir, de reconocer, de volver, volver a encontrar. Lo hacen las palabras, lo hace el tono, lo hace la persona de Cristo resucitado sobresaltándola, sobrealegrándola de manera extraordinaria, y con ella también a todos nosotros, a los oyentes de oh Jerusalén, que con María la Magdalena, en esta noche nos alegramos de la resurrección de Cristo del Señor, vivo y resucitado, que habita en medio de nosotros, nos llama por nuestro nombre y nos invita a seguirle. Queridos oyentes de Ojerusalén, bienvenidos una noche más a este programa en esta nueva franja horaria. Nuestro segundo programa, creo recordar, y esta noche nos acompañan un equipo extraordinario, entre ellos dos mujeres, pero voy a empezar por mi derecha, cosa rara. Eh, Ángel Almendro, buenas noches.
1: No sé si me acabo de acostumbrar a este sitio nuevo en el que me he puesto hoy. No acabo yo de cogerle rollo. Aunque siendo estrictos, el que ha cambiado no he sido yo, sino el padre que se ha venido a este otro lado <risa> donde habitualmente no, no está a ver qué tal se nos da la cosa. Seguro
2: que muy bien al otro lado del cristal, allí en el control, con unas gafas eh, mostrando su estrés Patricia, buenas noches
3: Hola, buenas noches
2: y eh, enfrente de mí en todos los sentidos, a Gerardo Dueñas Pérez, eh, director de Tiempo de Cuidar y colaborador de múltiples programas
0: de O Jerusalén, entre otras buenas noches, a estas horas que a mí esto de trasnochar tanto, pero bueno, está bien hacer radio de noche, es una experiencia. Tiene, bonita. tiene,
2: tiene aquello, Y hoy tenemos una invitada especial eh, con nacionalidad española, pero ustedes notarán un acento un poquito distinto pero muy, 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 también muy cercano. Tamara Lack, buenas noches.
4: Muy buenas noches y gracias por la invitación.
2: Gracias por estar por aquí con nosotros a estas horas que tiene mérito. Y aún más noche, más noche, eh, al otro lado de las ondas, al otro lado de las ondas está, está eh, Claudia, Claudia, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Padre Fran, y buenas noches a todo el equipo de O Jerusalén.
2: ¿Cómo están, eh, Pues muy bien, ¿dónde está nuestra corresponsal?
5: Bueno, nuestra corresponsal está en Jerusalén, yo vivo en Damasco Gate, eh, vivo con las hermanas Sister White, les suele llamar la gente, con hermanas Franciscanas de María, que tienen una larga trayectoria aquí de presencia en Jerusalén, y ellas tienen unos unos apartados, unas habitaciones donde las personas que venimos a estudiar podemos, podemos vivir muy Así bien adiós, Gracias, tengo una casita aquí por este año en Jerusalén.
2: Claudia, ya llevas un mes, ¿no?
5: Pues dos. un mes y ya para los dos meses es muy intenso todo. Jerusalén es, es muy intensa realmente. Ahora hemos cambiado el horario y realmente sale el sol a las cuatro y media de la mañana. Literalmente empieza la vida con las oraciones de nuestros hermanos del Islam, con el sol que es muy fuerte, muy alto.
0: Pues y, ya va a salir el sol casi.
2: Ya casi está para salir, sí. Eh, Claudia, ¿y qué tal esa nueva eh, andadura por, por Tierra Santa? ¿Qué tal esa nueva andadura por Jerusalén frente a las otras? ¿Cómo lo estás viviendo? Estás estudiando la flagelación, que es el instituto bíblico de los franciscanos. Eh, ¿qué, ¿Cómo cómo lo estás viviendo? Pues sí, ahora no los va no lo va a contar porque es claro, que es una experiencia
0: maravillosa poder vivir en Jerusalén en la puerta de madre mía la Damasco, puerta de Damasco y estar
2: donde haces un pequeño caminito y en el que pronto llegas el, al Santo Sepulcro a hacer a hacer la caminata en la madrugada cuando cuando está saliendo el sol ese hacer el camino de la Magdalena ese hacer el camino que aquellas mujeres que muy temprano eh, se ponían en camino para ir al sepulcro. Es lo mismo que hizo la Magdalena y lo que vemos de muchísimas hermanas y muchísimos peregrinos, ir por la mañana temprano cuando aún las tiendas están cerradas y el camino está expedito eh, para poder acercarse a participar del gozo de la resurrección. Porque además que... hay
0: dos Jerusalén, la Jerusalén con las tiendas cerradas... Sí. En Jerusalén con las tiendas abiertas. En la sí. ciudad antigua, me refiero. en la ciudad
2: antigua, sí, en aquella ciudad amurallada del siglo XVI. Bueno, pues eso es peregrinar. Esta noche queremos dedicar también, eh, igual que el capítulo pasado, lo dedicamos a la peregrinación. Este también, vamos en esta nueva etapa, queremos, eh, queremos, poner, queremos poner el acento en lo que es peregrinar. Peregrinar en los lugares más importantes del cristianismo como pues Jerusalén evidentemente hoy vamos a dar otro recorrido, otro saltito por la tierra santa un poquito más al norte a la Galilea pero eh, participando con todos vosotros queridos oyentes del sentido de la peregrinación Claudia, estás sigues estando ahí ¿verdad? ¿no te has marchado todavía? bueno pues eh, luego, luego volvemos contigo Vamos a escuchar este, un poquito de este tema maravilloso y ahora volvemos. Queridos oyentes, estamos en Jerusalén les habla el Padre Francañestro, en la nueva etapa, en esta estrenando los primeros minutos de la noche, día de, del domingo, dejando atrás el sábado y... Ya es domingo. Ya es domingo, ya es el Día del Señor. Y hoy acompañados eh, por Ángel, por Gerardo y, invitada, y por Patricia, invitada especial Tamara. Peregrinar, peregrinar. Eh, la peregrinación decíamos, nos metíamos el año pasado el programa pasado lo que es peregrinar, el hombre lo lleva escrito en sus genes peregrinos y extranjeros que diría San Francisco que le lleva a la tierra santa eh, empezando aquel, aquel eh, periodo de, de presencia cristiana singular después de la dominación ya árabe peregrinar Gerardo, qué es peregrinar para ti
0: peregrinar es salir es dejar, como dices, peregrinos en tierra extraña, salir de donde estamos y ponernos en camino para descubrir que Él es el camino y que Él es la meta. Para peregrinar, pues hay que dejar la comodidad, no llevar mucho equipaje y abandonarse un poco también, o mucho, en las manos de Dios. Yo creo que eso es el ponerse en camino y caer en la cuenta que nuestra vida es una gran peregrinación, en realidad, que nunca la vivimos, ¿no? Con esas peregrinaciones concretas, peregrinación al Santo Sepulcro con la peregrinación a Roma, con la peregrinación a Santiago o a otros santuarios que vamos a tratar este año ¿no? En este programa O Jerusalén nos recordamos que nuestra vida es una peregrinación hacia la casa del Padre pero que en esa peregrinación no estamos solos sino que Él nos va acompañando con su providencia amorosa y de siempre en la historia de la Iglesia la historia de pues de nuestra fe, siempre ha habido peregrinos personas que han salido que se han puesto en camino que han dejado sus seguridades y sus comodidades para encontrarse más profundamente con el Señor, para ser más amigos de Él, ir a la Tierra Santa peregrinar a la Tierra Santa, eso ya palabras mayores, pero en general yo os definiría así peregrinar salir de nuestra comunidad, de nuestra comodidad para ponernos y a veces también en de nuestra
2: comunidad para entrar
0: también tenemos que hacer otras peregrinaciones siempre la peregrinación siempre nos libera de muchas cosas que a lo largo de la vida y de nuestro día a día vamos pues acumulando vamos acumulando demasiadas cosas yo he estado este verano de mudanza y he tirado pues demasiadas cosas que uno acumula y cuando uno sale de un sitio también he salido ahora también de, de he hecho otra peregrinación ahora más cercana de una parroquia eh, pues también tiene que llevar muchas cosas que la verdad la mitad no se utilizan el peregrinar nos recuerda eso hay que llevar lo esencial y el peregrinar por el desierto no como el pueblo de Israel el peregrinar cuando vamos por ejemplo allí en, en, en la tierra santa pues al desierto en Jordania o al desierto de Judea hay que ir con poco equipaje sí porque no con puedes no puedes
2: no puedes llevar mucho te cansas y Tamara, tú peregrina también, ¿qué para es para ti peregrinar?
4: Pues sí, yo también creo que peregrinar es, es de salir, pero también pienso que es ir en busca de, de algo. Eh, bueno, en este caso específico, peregrinar en Tierra Santa, es también ir como en busca de encontrar a, al Señor de una manera más personal. Y no solo siguiendo sus pasos, sino también entendiendo el camino que, que Él llevó, porque muchas veces... Cuando te cuentan, eh, pues no sé, la historia de Jesús, no la entiendes de la misma manera que como la entenderías cuando has estado en ese lugar y cuando te has puesto en, pues desde una perspectiva más igual o ya estoy tratando de entender o pensar lo mismo que pensó él.
2: Correcto. Eh, Claudia, no te queremos entretener mucho. Sabemos que ahí es muy tarde, que pronto está el sol para asomándose casi a la ventana ¿qué buscas tú en esta nueva peregrinación por Tierra Santa?
5: y yo busco encontrar al, al Señor también en el rostro de los peregrinos como, como hablan porque es una, una iglesia viviente cada peregrino que viene pero también cada lugar es una, eh, es, es una palabra viviente realmente cuando decimos que Tierra Santa es el quinto evangelio eh, quiero expresar que desde que estoy aquí Y cuando te levantas y, y ya caminas por Jerusalén Y escuchas esas voces, esos cantos Y tocas esas piedras O hablas con el vecino que es árabe Y empiezas a comunicarte con él O puedes tener alguna relación con algún judío Que a veces es mucho más difícil, ¿no? Pero yo creo que el quinto evangelio significa Que en cuanto tú sales de casa Dices, por ejemplo, un día o Voy a misa a Getsemaní no, voy al Santo Sepulcro no, es que voy a Santa Ana es una locura porque uno está dentro del Evangelio es como que si uno viviera dentro del Quinto Evangelio cuando uno peregrina el Quinto Evangelio está enfrente a nosotros y cuando uno vive en Jerusalén uno vive dentro del Quinto Evangelio y esto es una experiencia muy bonita para, para aquellos que podemos permanecer un poquito más de tiempo
2: así se va a llamar la guía de este programa el, el quinto evangelio que, que está casi 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 ya en el horno vamos a qué ver bonito si, es si eso. Es ¿Y el, con qué personaje quinto, te identificas
0: Claudia pues supongo que
2: con muchos
5: de momento no no tengo uno no tengo uno específico eh, me gusta me gusta cada, cada cada iglesia cada cada suceso cada o sea sí cada hecho que ha sucedido pero lo que sí tengo que decir que vivo muy intensamente es el Vía Crucis, es el camino de, de de la Vía Dolorosa.
2: Los viernes, porque, ¿no?
5: Sí, los viernes o cualquier día, porque lo puedes hacer cualquier día. Y, y bueno, yo también lo he hecho así. He hecho el camino a Getsemaní, me he ido a Santana, como recién he mencionado, me he ido a caminar a distintos lugares, un sábado o un domingo, he peregrinado fuera de Jerusalén, al norte, a Samaría, te vas también un poquito al sur y quería contar también que, por ejemplo... Otra de las vivencias bonitas del Quinto Evangelio Es la iglesia local Por ejemplo, la iglesia local hace muy poquito Tuvo la fiesta de Nuestra Señora de Palestina Ajá, Que es el verdad. Bet Shemesh que es, al, que es al oeste de Jerusalén Y eh, es, un, es un lugar donde se conservó una iglesia bizantina Pero que luego fue territorio israelí Es la única iglesia católica que tenemos en territorio israelí nosotros Y para celebrar eh, la fiesta de la En territorio palestino, ben, querrás sido, decir, ¿verdad? Eh, no, 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 jurisdicción israelita, digamos, pero donde nosotros no tenemos ninguna iglesia. Bueno, por, ejemplo, nosotros hay, tenemos la ruina, por ejemplo, nosotros tenemos las ruinas de la, de la NEA, ¿no? de aquella iglesia de la Virgen sí. María, porque nosotros como católicos y por problemas políticos y jurisdiccionales no la podemos reconstruir, no podemos tener un santuario allí. no Es decir, eh, cu cuando se realiza el status quo, de la división de tierra y de posesiones,
3: sí.
2: es
5: un milagro que haya quedado esta iglesia nuestra señora de Palestina, justamente cuando nosotros tenemos ahí todo en la jurisdicción israelí, es lo que quería decir. Bueno, quiero decir la experiencia de la de la fe católica, de la fe popular, escuchar todas esas canciones con ese ritmo árabe tan bonito, ¿no? Tan dulce, tan eh, no sé, tan sentido, pero con canciones cristianas y son todas canciones cristianas, muchas traducidas de las canciones italianas porque Porque ellos fueron los primeros, no los franciscanos, que introdujeron este tipo de canciones y de culto. Pero bueno, lo que quería decir, eh, la oportunidad de vivir la, una fiesta local, eh, de rezar con, con el cristiano, que es una minoría aquí y que realmente se apoya en la fe del peregrino, que va a veces a peregrinar por, por un poquito más de tiempo.
2: Muy bien. Y en la flagelación, última pregunta, y te despedimos, Claudia. Y agradeciendo mucho tu presencia aquí esta noche. ¿Cómo es la flagelación?
5: Mira, la flagelación para mí es una... ¿Con cuántos
2: estudiantes? ¿Cómo es el
0: encontrado? Instituto Teológico
5: Franciscano? No, no lo sé, pero realmente a mí me gusta mucho la, la impostación, como dicen los italianos, ¿no? Del estudio bíblico franciscano. Porque es verdad que tenemos que centrarnos en la arqueología y de hecho nosotros tenemos cursos de geografía, de arqueología, los estudios de, de las lenguas, ¿no? pero realmente es muy importante porque el franciscano no pierde de vista la fe y esa y esa pobreza, esa capacidad de conectar con Dios, con, con el pobre, con la naturaleza, con lo que Dios nos da, que han heredado de Francisco de Asís. Y yo creo que los franciscanos en Jerusalén y todos aquellos que custodian un trocito de santuario, un santuario por más pequeñito que sea, aunque sea vertajea arriba, no es, los franciscanos conservan esta fe sencilla al lado de toda esta ciencia ¿no? del estudio de la Biblia. Me gusta por esto la universidad de los franciscanos, ¿no? sin dejar de valorar otros centros de estudios importantes en Jerusalén, como es el de los dominicos, los jesuitas o los alicianos que hacen su aporte. Los franciscanos eh, le dedican muchas horas al estudio, pero también muchas horas a la convivencia. Ellos todas, todas las celebraciones que proponen, luego tienen sus su galletitas, su, su bebida para Ah, pero eso le gusta a vos
2: porque no, sos argentina, la galletita, la galletita, lo de menos, Claudia. No seas así. <risa> <risa> pero bueno, ve, ve buscándome sí, el curso para este verano para que pueda también hacer. Nosotros cerramos en los
5: cursos, en, pero bueno, tengo que decir que, por ejemplo, en cuestión de viajes, los franciscanos tienen una muy buena oferta en el mes de junio, que seguramente se hará. Eh, bueno, en mayo nosotros tenemos el viaje a Jordania, ¿no? pero en junio eh, creo que se va a Egipto y los precios son asequibles claro. y, y vamos con profesores Eso, pues, ¿no? ahí, 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 ahí nos vamos a encontrar
2: sí. aunque para, para el próximo programa también te llamaremos y estarás en directo como.
5: Sí, ha sido una como... pena que se haya cortado la comunicación. Calle, calle pues pero no, no, tiene, no, no se la mente poquito... no por el agua
2: <risas> vertida sino coja la que está, la que está cayendo. <risas> muchísimas muchísimas gracias eh, Claudia por estar esta noche aquí con nosotros Querido, Yo siempre estoy con ustedes y tennos es que siempre, pre tennos siempre sí. presentes es, en, en tengo, tus oraciones
1: Escuchando a, a Claudia, que nos contaba un poco de esta espiritualidad franciscana que inunda un poco el estudio bíblico allí en, en la flagelación...
2: La galletita.
1: La galletita. <risa> <risa> eh, al final, eh, hacía hincapié hacía un poco en el que muchas veces se nos desvía la atención cuando estamos en Tierra Santa, pues hacia el yacimiento arqueológico, hacia el vestigio histórico, hacia el lugar geográfico, cuando realmente... el el, el evangelio trasciende todo esto y, y va mucho más allá, ¿no? Y al final es una cosa que nos pasa cuando peregrinamos allí, que, que a veces perdemos de vista eh, el, el sentido bíblico, el sentido evangélico de lo que estamos viviendo para centrarnos en las cosas al final más materiales y más terrenas que son las que vamos a buscar pero no se pueden limitar a eso al final el, el decíamos el quinto evangelio el evangelio va mucho más allá de, de las piedras o los lugares que lo, que lo conforman ¿no? aunque a veces se nos se nos quede en ocasiones en segundo plano maravillados pues, por el, lo que vamos descubriendo por lo que visitamos por lo que significan los sitios a los que acudimos ¿no? y volviendo un poco a lo que decían Tamara y, y Gerardo de la peregrinación al final creo que lo más grande de la, de la peregrinación eh, es que al final buscamos un sitio en el que encontrarnos con Cristo y descubrimos que nos encontramos con Cristo en cada sitio. Y es la cosa más, lo que por lo menos lo que yo he vivido en, en esta peregrinación cuando uno va a Tierra Santa y en todas las peregrinaciones en las que uno, en las que uno participa. ¿no? Al final parece que hace falta llegar a, no sé dónde, a Santiago, a Roma, a, a Jerusalén, para... ...para encontrar allí algo... ...y uno descubre que no... ...que el Señor se hace el encontradizo en cada esquina... ...en cada eh, celebración... ...en cada peregrino que comparte el camino contigo... no
2: eso es, ...eso es así... ...y esta noche... ...pero claro, siempre produce una emoción especial... ...recorrer aquellas mismas piedras... ...ver aquella misma luz... ...aquel mismo lago... ...aquel, aquel, aquel lugar... ...aquella geografía... ...de la salvación... Eh, esta noche vamos a peregrinar eh, a un lugar al que ya le dedicamos un programa monográfico con el Padre Juan Solana, pero quizás sea el último, o siempre es el penúltimo, porque Tierra Santa nos sorprende siempre, el penúltimo eh, lugar descubierto con alguna relevancia. Por eso que los científicos llamarían Serendepity, pero que nosotros decimos por la providencia, que es la que ha ido guiando... Al descubrimiento de Magdala. Tamara, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Tienes que descubrirnos, describirnos, descifrarnos, Uy. demostrarnos eh, aquí esta en... sí, sí, sí,
4: me piden mucho. Sí, claro, es
2: que eh, tienes que esforzarte. La, la gracia del espíritu que te para llevar a nuestros oyentes esta noche a Magdala.
4: Pues sí, yo tuve la oportunidad de, de ser voluntaria en Magdala durante un año. Y pienso que, bueno, incluso si hablo por todos los voluntarios que me tocó encontrar, que es un lugar especial para encontrar a Jesús y para encontrar pues eso, ese Evangelio vivo. Y es muy especial poder vivir a las orillas del del mar de Galilea, y yo creo que a todas las personas que van por primera, por primera vez ahí, te encuentras con esta como inmensidad de llegar a ese mar de Galilea del que tanto se habla, y de repente verlo ahí tan accesible. Y bueno, algo especial también de Magdala es que es un lugar también de mucho encuentro entre nuestro pasado y conexión que tenemos con el judaísmo. Y creo que esto, bueno, que Magdala representa muy bien esa unión de, del judaísmo y del catolicismo. Porque, bueno, como, como mencionó, se, se encontraron ahí unas, unas ruinas y es, bueno, lo que se encontró es una sinagoga dentro de un puerto, bueno, un puerto y muchas otras cosas de la ciudad. Pero bueno, a mí la que más me impresionó y también yo creo que es la que a la mayoría de los peregrinos les llama la atención. Es esa piedra que se encontró a la mitad de, de esta sinagoga. Y bueno, también que se, se, se piensa que la sinagoga estaba abierta o que estuvo en uso durante el tiempo de la vida pública de Jesús. Entonces es como una manera muy especial de conectar con, con el momento más, más especial de la, de la vida de Jesús Ese momento en el que estaba ahí Haciendo milagros Y por qué no, a lo mejor uno de esos En esta sinagoga
2: Sí,
0: la, la verdad es un sitio Espectacular espectacular A nivel arqueológico Tenemos la a suerte nivel, de
2: Jerusalén en esta noche De, de acercarnos a Maltal
1: Sí, el yacimiento arqueológico es, es impresionante O sea, al final Resulta, resulta casi abrumador Encontrarse con, con esa evidencia arqueológica tan potente con la sinagoga, con esos restos de los pavimentos, los sí, trazados de los, de los muros, es, es impresionante, es impresionante y, y ha servido además pues eso para, para generar ahí un punto de, de peregrinación también muy potente, ¿no? En esa en esas orillas del, del mar de Galilea como tú decías, ¿no? Al final vamos yo quedé impresionado en Magdala con bueno con todo al principio con la con el yacimiento arqueológico porque desde ahí fue que, que entramos no pero la verdad que Masada es un sitio es un sitio impresionante
0: es una ciudadcita pequeña no a las orillas del lago de Galilea encontrada pues casi ¿De casualidad? <risa> de casualidad de casualidad totalmente o de providencia
2: pequeño es lo que hay ahora pequeño es lo que hay ahora sí es por lo eso que hay, hay ahora el, el pero era una momento. gran gran ciudad gran en la gran época gran de ciudad. Jesús sí
0: y son ...los restos, digo, para situar así un poco a nuestros oyentes, ¿no?... ...los restos de una, de una sinagoga del siglo I... ...con lo cual por eso se presupone... ...Jesús dice el Evangelio que predicó por todas las sinagogas de Galilea... ...aquello está muy cerca de Cafarnaún... ...unos pocos kilómetros de Cafarnaún, de Tiberias... ...y presumiblemente está allí, aunque no tenemos esa constancia en el Evangelio de que estuviera... ...pero es más lógico pensar que estuviera que que no estuviera... El pueblo también. Un que estuviera gran puerto, la ejemplo, Magdalena
2: ¿no? entre los discípulos de Jesús nos hace pensar que Jesús visitó la ciudad de Magdala porque de las discípulas más famosas de Jesús era la Magdalena que lo conocería posiblemente en su pueblo, lo conocería en su ciudad porque pues lo llamamos hoy es una gran ciudad portuaria excavada un poquito como has dicho Gerardo, pero eh, que promete que debajo de lo que hoy es la carretera que nos une con, tre, con Tiberiades, Tiberias, eh, pues también, también ahí se extendería esa ciudad, casi hasta la falda de las eh, cuevas de Arvela, en todo aquel sí. amplio sí. entorno, pero hoy he excavado lo suficiente, y quizás su corazón para lo que nosotros, para los cristianos de hoy, que es la sinagoga, no ese punto, esa bisagra, ese gozne que nos ha dicho Tamara, entre el Antiguo y el Nuevo
0: Testamento. ¿Por Porque... esa piedra con la que, es la que se ve, la menorá tallada?
4: Sí, se, se, bueno, se interpretó que esa piedra es en realidad como un modelo a escala del templo de Jerusalén. Uh -huh. Entonces, por eso es algo como tan especial. Y la, bueno, la parte superior de la, de la piedra que tiene un, un, como un rosetón. Uh -huh. Eh, se piensa que es el velo que cubría el santo santorum, o el lugar más santo del, del templo, que era donde se, los judíos creían o creen que estaba el, el, la presencia de Dios Conchilina. viva. Así es. Entonces, para los judíos ha sido también un descubrimiento muy especial. Y como les decía, yo creo que sobre todo en este país en el que se suele referir como a muchas, a muchas guerras o diferencias por la religión. Creo que Magdala es un punto en el que se unen de una manera especial para encontrar un punto común.
0: Y además se ha convertido también en un lugar de peregrinación para los judíos. Así es. Van grupos de hebreos a visitarlo. Tienen que... No sé si cobra entrada, pero bueno, es un lugar que. Eh, sí, que sí, sí se paga entrada,
2: Algún, como todos los lugares arqueológicos. Pues, entonces, para nosotros es una entrada muy asequible, nos si son dos euros. Eh, una, una entrada súper asequible, sencilla.
0: para Y además con un itinerario un o sea, interesantísimo a nivel arqueológico, y además hecho muy bien a nivel de divulgación ¿no? de poder descubrir cómo era con algunas reproducciones con, algunos, eh, con unas maque alguna maqueta fotos explicando cómo era y luego toda la parte nueva que era lo que iban a construir en realidad que ¿no? era un es lugar de retiro a orillas del lago de Galilea.
1: De ahí la providencia, ¿no? De ahí el accidente al encontrar la, la sinagoga precisamente, ¿no? Y los restos arqueológicos. Al final sí. esto se inicia, ¿no? Como un proyecto arquitectónico. Era un vale, camping, ¿no? O
0: lo que había.
4: Sí, tenían unos... Es que bueno, era como una zona eso de camping o para quedarte, pero eran unos búngalos. Entonces nunca en realidad excavaron hasta que llega el padre Juan y quiere, bueno, tiene la intención de hacer el, un hotel para peregrinos. Y mientras excavaban lo que está, bueno, lo que iba a ser el lobby, se encuentran esta piedra, la... bueno golpean la piedra que es la, la de la que estuvimos hablando y así es como descubren todo el yacimiento que hay debajo
2: y para usted qué supuso Magdala, porque en Magdala hay que hace un calor insufrible en verano, la verdad. eso no hay que, también hay que contarlo, un calor muy fuerte, claro quizás para usted estaría más habituada, pero cómo acaba una chica como usted en un lugar como es
4: bueno, yo llegué porque pues yo creo que Dios quería que estuviera ahí, porque en realidad no estaba entre mis planes. Yo terminé lo que es la preparatoria allá. El bachillerato. El bachillerato aquí. Y yo me quería ir de, de misiones o de algo. Yo no quería estudiar todavía. Y bueno, mi primera opción era África. No me dejaron, ya lo, ya lo haré después. Pero bueno, el padre Juan Solana eh, bueno, el que descubrió todo este lugar es poblano, igual que yo, de Puebla. De
0: Puebla, de México. <ríe> Así es. Saludamos eh, a nuestros oyentes de México, nos están oyendo uh -huh. también. Así es. A y al Padre Juan
2: Solana que lo tuvimos un programa aquí también, específicamente.
4: Pues pude conocer al Padre Juan, me comentó del proyecto y decidirme. Y sí, el calor. Ya hablando de ello, cuando llegué no me lo creía, dije qué hago aquí a la mitad pues de ya este. Llegué es en julio, ¿no? Sí, llegué en julio. Dije, ¿qué hago aquí a la mitad de este desierto? No había nada en una sola planta. Y, bueno, el primer impacto como cultural o de cambio, de salir de tu casa donde tienes todo y llegar a este lugar donde tienes que encontrarte a ti, fue muy especial. Eh, es un lugar de, pues eso, ¿no? también de encontrarte a ti, pero al mismo tiempo encontrar mucho tu religión. Porque yo me fui justo en un punto en el que, pues estás en el colegio, tu familia y pues lo que crees, lo crees porque todos alrededor de ti lo creen y no te has cuestionado mucho y luego salir y encontrarte que todo lo que te cuentan que te sonaba como un cuento del de domingo un cuento bonito y ya está es real entonces te empiezas a cuestionar más allá de solo lo que te cuentan y te empiezas a cuestionar el en qué crees y por qué crees y yo creo que fue el mejor lugar para hacerlo porque tienes las respuestas, o sea caminas en donde están las respuestas entonces para mí significó un cambio personal eh, pero también un entender qué es lo que creo y por qué creo
2: Queridos oyentes, un nuevo programa de O Jerusalén, de este quinto evangelio, en esta noche ya del domingo, en el que escucharemos en el evangelio que Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muerto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, aquel que fue tan venerado en esta ciudad de Magdala, con aquella célebre discípula del Señor, la Magdalena, a la que se le apareció. Y esta noche, con Tamara Lack, que nos está llevando a descubrir un poco eh, en esa doble vertiente, Tamara por, eh, perdón, Tamara por dentro y Tamara por fuera, Magdala por dentro y Magdala por fuera. El Magdala externo al que le dedicamos un programa y hoy el Magdala interior, el más íntimo, el que nos lleva también a replantearnos nuestra fe, el que nos saca de nuestro propio ambiente, allí de Puebla, de México y nos lleva a una tierra, a la tierra que emana leche y miel, esa tierra prometida. Leche y miel, pero con aquel calor también, con aquel calor que decíamos antes, pero con aquel calor también de fe, con aquel calor y ese sabor profundo del hogar más íntimo que el hombre tiene, el hogar en el que se siente uno con Dios, en el que se siente un invitado más de Cristo, en el que se siente tocado. ...tocando su manto como aquel icono precioso... ...que está allí de aquella hemorroísa, ...tocando el manto de Jesús... ...o aquel hogar íntimo en el que... ...se siente también... Eh, eh, ...en la mesa en la que Cristo... ...pone el pescado y multiplica el pan... Eh, ...en aquel hogar íntimo también en el que... ...nos pregunta y lo que también... ...Tamara vivió... ...Tamara me quieres, le pregunta el Señor... ...porque allí le preguntó primero a Pedro... Eh, Pedro me quieres, Pedro me amas eh, justamente en esa orilla del lago donde ocurren esto y otros muchísimos eh, milagros ese es el, la Magdala la Magdala también íntima ¿no? la Magdala que nos vislumbra en esta noche con aquel sol reflejándose en las aguas del lago y viendo la figura de la barca ya sea el del in Alton de la iglesia, ya sea de la barca que metros más allá pescadores siguen eh, moviendo cargada de peces, cargada de faenas, cargada de tareas. Tamara, ha sido lo que más te costó en aquella magdala?
4: Yo creo que, bueno, yo tuve un periodo de estar en, en cocina ayudando, porque ahí pues vas a eso, ayudar, entonces te pueden poner en diferentes... Tareas. Y el tiempo que yo estuve en cocina, aunque también fue el que más me gustó, fue el más pesado, porque tienes un horario prácticamente completo y tienes que despertarte temprano para ir a hacer la compra, eh, regresar a cocinar para 30, 35, 40 personas, eh, de hecho hubo una temporada con un grupo de, de chilenos que fue también a Magdala y éramos casi 60 personas. Entonces, cocinar para tantas personas requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero, bueno, y después la cena, evidentemente, y lavar y recoger todo eso. Entonces, sí, es un momento de entrega que te cansas y, sobre todo, yo venía de estar en mi casa, en la que, la verdad, <ríe> no hacía prácticamente nada. Lavaba mis platos <risa> cuando, cuando ya no era muy descarado <ríe> y me lo pedían, pero... Claro, pasas de estar en tu comodidad En pensar en ti, en ti, en ti Y de repente tienes que llegar a un lugar En el que tienes que hacer cosas que no te gustan A veces te toca lavar el baño Otras veces tienes que estar Dando tours en el sol Pero siempre encuentras algo Que te alegra o que le da sentido a eso Entonces ese Ese dejar de pensar en ti Y pensar que lo que haces no es tuyo Sino que también es por los demás Y encontrar alegría haciendo eso Pienso que eso es lo que más cambio eh, encontré en Magdala.
0: Ese es el fruto auténtico de la peregrinación, ¿no? El encontrar la alegría en medio donde parece que no hay nada, que es yo creo que un anticipo también de alguna forma de la resurrección. No olvidemos la importancia de María de Magdala, ¿no? Aquella que anuncia el Evangelio a los otros. Yo quería compartir un poco también porque es sorprendente y decía a micrófono cerrado Ángel, ...la iglesia del, de Dukinaltum, ¿no? ese parco... Eh, ...que se prolonga sobre el mar... ...nos cuentas cómo es un poco para que nuestros oyentes lo puedan ver por la radio...
4: ...claro que sí, intentaré describirlo lo mejor posible... <risa> <risa> ...bueno, el Dukinaltum es... Eh, ...bueno, esta iglesia que... ...bueno, Dukinaltum significa ve mar adentro... ...y está compuesta por cuatro capillas al entrar... Y estas cuatro capillas representan cuatro eh, evangelios diferentes de la vida pública de Jesús, pero también tiene algo muy bonito o especial, que son las columnas que están en, en el interior, y cada columna tiene el nombre de una mujer que Excepto, una columna, que Excepto una columna que no tiene ningún
2: nombre <risa> Así para es. que
4: cada mujer que vaya pueda, pueda poner, poner su le nombre
2: un hombre, al poner su, su mano se una sea. también a la historia de las mujeres. De verdad, claro. que, ha, que han prolongado el Evangelio, para que vea que nosotros también... Oye, conocemos. también se han informado. Oiga, no, no que nos lo han Visitamos con frecuencia.
4: Sí, pienso que eso es algo muy bonito, que le da también su lugar a, a la mujer en la iglesia, que muchas veces se piensa que es secundario, pero en realidad es, ahí está, y es igual, y ha habido muchas mujeres que también han sido importantes en este, pero sobre todo en, este, en esta vida pública. La
2: Magdalena, hoy recordamos a la Así Magdalena. Así es.
4: Entonces, bueno, pero sí está ese pilar para que todas las mujeres puedan poner su nombre. Y también algo muy curioso es que eh, el, bueno, el suelo que está debajo de las columnas hace alusión a, a los mosaicos que están en la sinagoga para pues, también marcar esas raíces que, que tenemos de los judíos levantando el pilar que es nuestra iglesia de hoy.
0: Y una preciosa, hay que decir, que lo, una preciosa fuente bautismal Fuente, también, fuente auténtica, octogonal. Yo estuve sacando fotos para ver si podíamos hacer una réplica sí, interesante.
2: Yo quiero hacer una, pero no encuentro quien me la haga. Esa pila bautista. Pues una fuente con agua que corre. Para, para sí, justamente para ponerla la posiblemente la mejor parroquia del mundo, que sea San Bonifacio, pero no lo iba a decir por antena. Bueno, cuéntanos un poco. Ah, que creo que estamos en antena. Eh, cuéntanos un poquito la iglesia. Bueno, Porque como retablo. Si entran los nuestros oyentes, entran a la iglesia, entran al atrio y al fondo está el retablo. El retablo es un hermoso cristal por el que se ve el lago.
4: Así es. Bueno, la intención de, de esa capilla, o bueno, de la iglesia, es que se pueda sentir que el altar, que tiene una forma de, de barca. Eh, de hecho, una barca que se encontró en Ginosar, ahí muy cerca, bueno, es una, un intento de réplica de, de esa barca, que eran las barcas que usaban en esos tiempos. Entonces, la intención de esta capilla es que tú puedas ver el mar de Galilea atrás y sentir que estás en esa barca en la que Jesús predicó, en la que hizo milagros, en este mar de Galilea que pues es tan especial para todos nosotros. Y también, bueno... Es importante decir de los apóstoles que cada una de las columnas están los apóstoles y todo lo que contribuyeron. Siento que la iglesia en general es como...
2: Pero está como si nos estuviera haciendo el mismo trucito... ¿Y el agua? ¿Qué tal, eh? Me lo sé. Sí, eso eso ha hecho, lo, lo ha hecho una vez, ¿no? Bien. Bueno. Y ahora no nos, vaya, no nos venga a hablar de Judas, porque... es Que va... también está ahí. Pues por eso le digo que no nos venga a hablar de él, porque...
4: No, no les iba a hablar de él. Pero no... cuéntanos del agua, cuéntanos del agua,
0: porque está toda la iglesia rodeada por agua.
4: Sí, bueno, sí, sí, así es. Eh... Tampoco... Pues es que es un poco de lo mismo.
2: Sí, es, es cierto. En esta noche y le vamos a de, le vamos a lanzar. No, porque da la sensación vamos, o sea,
0: el, el suelo de la iglesia sigue. Sí, en da la sensación realidad.
2: de que estamos en medio del lago, lago. Estamos ¿no? en medio del lago, pero, eh, no, nos pero eh, no nos podemos alargar mucho. Le vamos a dejar para la liturgia que estudia en el altar a ver si es litúrgico. Si no bueno, es... eso lo podemos hablar <risa> Eso no una, lo la dejamos. Que que viene, este programa, en El liturgia de la semana, la forma, la forma del altar y, aquí, y la presencia de algún apóstol que no. Eh, eso también se lo vamos a dejar a la liturgia. Tamara, gracias por estar con nosotros aquí esta, esta noche. Eh, invita finalmente a los, a los oyentes de o Jerusalén de este quinto evangelio, eh, de este domingo hermoso de noviembre, eh, para que peregrinen a lo que es Magdala.
4: Bueno, yo sí, es una experiencia que recomiendo totalmente para mí significó un cambio total. Eh, también siento que, sobre todo para los jóvenes, aunque van personas de todas las edades, es también un momento como de salir de esta vida que te dicen que, que tienes que vivir para ti, que te, te sumerges en el, los estudios, en el trabajo y también muchas veces te olvidas de los demás. Entonces yo pues, invito a todos a darse este tiempo de ir a conocer quiénes son a conocer el por qué hacen lo que hacen, darse cuenta de que hay otras personas, otras religiones, pero tratar de encontrar esto que hay en común y este buscar el bien para los demás y sobre todo también a ir a, a conocer, que yo creo que refiriéndonos a la peregrinación, que esto también es importante, el conocer eh, y cuestionarse eh, nuestra fe y tratar de ir a buscar ahí respuestas donde las hay.
2: Tamara, como eso no se pregunta nunca, pero como estamos solo en la antena, ¿cuántos años tienes?
4: Yo tengo 21 recién cumplidos.
2: 21 años, claro. Ha sido el testimonio. Eh, muchísimas
1: gracias por estar
2: en Ojerusalén esta noche de noviembre. Ángel.
1: Buenas noches a todos y hasta el próximo programa.
2: Y a por esas oposiciones, Ángel. A ver si es verdad, si Dios quiere. Que con la oración de nuestros oyentes.
0: El próximo programa será el sábado 7 de diciembre... La, bueno, la noche del sábado al domingo Ya será el domingo a las horas. Ya, o sea, la ya será la Inmaculada claro. Bueno, en Canarias será el sábado a las 11 de la noche ah, El entonces, en, claro, en el también. resto de España sí, El, eso, o sea, el Gerardo, domingo A las 12 de la noche, 8 de diciembre
2: Gerardo, gracias por estar esta noche Aquí, vamos coincidiendo En esa nueva temporada, más que en la anterior
0: Vamos a intentarlo, vamos, vamos a intentarlo a intentar. Gracias, Francañestro, muy buenas noches Buenas
2: noches, Patricia Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar, Patricia Moreno, ahí en el, en el control, ya que Álvaro eh, se le impide sus tareas. Queridos oyentes de Radio María, sigan peregrinando porque somos peregrinos y extranjeros hasta que lleguemos a la casa definitiva del Padre. Que María Madre, María Virgen, les bendiga desde la radio de ella, desde Radio María. Feliz y santa noche.
0: Así finaliza, Oh Jerusalén, dirigido por el padre Frank Cañestro.